0: Fala galera, aqui é o André Walker E a treta é que cuidado com os cartazes que você faz porque se você falar muita verdade neles, as pessoas podem recusar o serviço.
1: <risos> fala galera, aqui é o Felipe Nakandakari e a treta é que nem sempre vão entender o que você quer dizer, mas geralmente você tá certo.
2: Então pessoal, então eu sou o Cristiano Soares, sou ilustrador, é, a maioria do pessoal me conhece por conta das capas de disco, por conta dos posters que eu fiz para shows... É, especialmente o show do Dead Kennedys que iria rolar aqui no Brasil em 2019, mas teve todo um problema O pessoal cancelou o show, mas aí eu fiz cartaz também pro Pennywise e pro L7, Ratos de Porão e por aí vai E é mais ou menos isso, eu sou meio envolvido no lance musical aí com o punk e com o heavy metal É isso aí
1: Uh, enfim antes da gente começar o episódio a gente tem um recado importante né senhora André para falar o um
0: recado mais importante que a gente pode passar nesses podcasts todos para sempre
1: pois é a gente como a gente já anunciou nas nossas redes sociais pessoais e do podcast a gente está dando apoio ao Instituto Augusto Abou. E a gente tá aqui com o Eduardo James, vulgo Dudu, para poder falar pra gente mais ou menos o que que o Instituto faz e o que que eles estão precisando de doações e qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente.
0: O Dudu que trabalha no Instituto. Então, Dudu, o que que o primeiramente, o que que o Instituto faz?
3: Então, gente, é, obrigado pela abertura e oportunidade ou o auxílio de vocês. O Instituto é, ele trabalha com pacientes oncológicos e o, o principal objetivo é tirar todas as preocupações que a gente puder da família do paciente, seja com alimentação, com roupa, com transporte. Então, todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e, e passando por esse tratamento oncológico. E aí, que
0: tipo de coisa o Instituto precisa? Que tipo de coisa as pessoas podem doar? E que tipo de contribuição elas
3: podem fazer? E como? Ó, A gente precisa basicamente de coisas básicas para a existência do ser humano. Uma roupa, é, alimento e de vez em quando até um pouco de dinheiro né a gente não costuma pedir dinheiro mas às vezes a gente precisa de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero é... como vocês podem doar? as doações físicas é... dependendo da localidade a gente pode retirar mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho o ideal seria levar lá no instituto que fica na avenida Parada Pinto 787 na Vila Nova Cachoeirinha em cima do Banco do Brasil. É, as doações em dinheiro é, são feitas através do Banco Bradesco, agência 0093, conta corrente 33000, dígito 0. O CNPJ do Instituto, que serve também como PIX, é 36344060 barra 0001 traço 79 E aí,
0: vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito da, das realizações que o pessoal do Instituto tem através do Instagram, que é, Dudu?
3: O Instagram é arroba Instituto tudo junto, tudo minúsculo, simples, fácil e prático E aí, Abou é A-B-O-U certo? Isso, certinho e o e Face é a de... mesma coisa. Além disso, também tem o site que é? É o www.institutoaugustoabou.org.br ou simplesmente www.guto.org.br
0: Então, gente, é, quem puder ajudar, por favor, ajude, porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário porque muitas vezes, principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família, acaba que os pais, no caso de ser um adolescente ou uma criança, acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso, em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa. Então, toda dor de cabeça extra que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu.
1: O próprio tratamento, né, porque um tratamento quimioterápico ou radioterápico o que seja, ele debilita muito uma pessoa e exemplos que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que é mais velha e também precisar de assistência, precisar ser levado, porque meu, fica em condição que não dá para dirigir, é força do corpo que se perde é bem é bem complicado essa galera precisa de uma ajuda só lembrando a gente tem o nosso Instagram também do podcast que além de episódios e novidades do do mil tretas a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o instituto então pode seguir a gente também aonde André
0: é @miltretaspodcast e lá Além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas, alimentos não perecíveis, etc., para o Instituto. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente aí. E agora, partiu o episódio. Partiu. Então, Cristiano, a, a gente vai chegar ainda nesse, a gente vai passar por esse lance do, do episódio todo do Dead Kennedys, mas antes de tudo é, você trabalhou no, no Tribunal de Justiça de Alagoas, certo?
2: Foi, eu fui, eu trabalhei lá por um, foi o meu primeiro trabalho, na verdade, é, meu primeiro trabalho quando eu fazia, quando eu estudava em publicidade, é, é trabalhava com comunicação social e tal e aí eu trabalhei um tempo como no, no, no assessoria de comunicação no tribunal de justiça e tal foi um lance mais de experiência um lance mais formal trabalhar como um assessor de comunicação porque eu tenho formação em comunicação social foi um lance mais de experiência assim mas assim mas não é não era minha é, é, profissionalmente não era o que eu almejava entendeu
0: Sei. Mas... E, e como, que, como que aconteceu o lance do desenho? Porque a gente sabe que você desenha é, desde é, muito é. cedo, desde que Então, criança,
2: já... desde, sabe aquela pergunta que fazem, é, tipo, o que é que você quer ser quando crescer? Desde criança eu dizia assim: eu quero ser desenhista. Eu, desde criança eu quero ser desenhista. O que é que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser desenhista. E aí, quando eu tipo, fui ficando mais velho e tal. É, meio que foram surgindo outras ideias e lance, tipo, ah, eu vou ser designer gráfico ah, eu vou ser arquiteto, eu tenho um tio arquiteto sabe, ah, eu vou, vou fazer arquitetura mas sempre algo que girasse em torno do desenho é, e tem aquela pressão meio que de, do pessoal mais velho dizer, isso aí não dá dinheiro isso daí não paga as contas e coisas do tipo e tudo mais Aí, meio que você vai perdendo, você vai meio que é, moldando esse desejo, né? Eu, quando era moleque, o meu sonho mesmo, pra, pra ser bem sincero, meu sonho eu sempre sonhei bem baixo, assim. Meu sonho profissional, moleque, era na época de, de ensino médio, assim, terceiro ano, eu riscava as, as, as mesas lá com... Eu vivia riscando mesa, caderno, um símbolo com logotipos de bandas de, de, de rock que eu gostava. E o meu sonho era dizer, ah, velho, eu vou fazer... Era muito baixo, eu também eu era moleque, né? Não tenho a cabeça que eu tenho hoje, mas eu pensava, eu vou fazer... meu sonho é fazer uma capa de um disco de vinil e desenhar desenhar pôster de, de, de show, capa de disco. Era meu sonho, assim, eu almejava isso. Nem estava nem preocupado com lance de grana. Meu sonho era esse, assim, quando eu tinha 16, 17 anos, por aí.
1: Na mais segura, né?
2: É, era, era meu sonho era esse assim quando alguém falava profissionalmente era isso que eu sonhava. Daí é, aí eu cheguei a fazer ainda assim que eu saí do ensino médio eu cheguei a fazer eu passei na faculdade passei fiz vestibular para vestibular para a universidade estadual e eu ainda fiz até o quinto período de letras língua inglesa, só que eu achava o saco que era, porque eu iria ser professor de inglês, né, e aí eu estudei até o quinto período e tal, e eu não queria ser professor, apesar de que eu adorava as aulas de literatura e tudo mais, mas as aulas que eram algo mais ligado à a, a, a parte de, de lecionar, né, e tal, de ensinar, eu não achava legal, eu queria eu sempre tive uma ligação muito grande com a arte independente se fosse artes visuais ou
1: literatura música
2: e aí eu é, eu acabei abandonando o curso e tal e fiquei um tempo muito ocioso assim e esse tempo que eu fiquei ocioso foi uma época muito produtiva assim uma época que eu, eu procurei bastante assim coisas relacionadas a artes visuais é, música, eu pesquisei, passei esse tempo pesquisando muito, assim, foi uma época muito produtiva, assim, produtiva de conhecimento, de agregar conhecimento, mas passar não, assim, eu tava eu tava num lugar que o mundo não girava, né, eu morava aqui numa cidade do interior de Alagoas, que é a cidade que eu nasci e me criei, e é uma cidade esquecida, assim, esquecida do mapa, o no, 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 mundo não gira, né.
0: E como, é ela, como é que era a cidade? É tipo muito interiorzão, aquela coisa meio, meio agreste? É
2: então, é uma cidade que fica, é uma cidade chamada Palmeira dos Índios, fica no, no Agreste aqui de Alagoas. É uma cidade que, é, por exemplo, ela, é, Alagoas é um estado extremamente atrasado, né? Desenvol, de, de, desenvolvimento é um estado atrasado. É um estado que tem o que três milhões de habitantes. É um estado pequeno. É, Maceió é uma cidade com um milhão de habitantes, um terço dos habitantes de, do estado estão em Maceió. Maceió é uma cidade que, se comparada ao resto do estado, é uma cidade extremamente desenvolvida assim, é, é, em relação ao, ao resto do estado. Né? É uma cidade que tem ligação direta com Recife, que Recife é uma metrópole. Né? Recife é uma das maiores cidades do Brasil, extremamente desenvolvida, apesar de, de ter todos os problemas que uma cidade do Brasil tem, como pobreza e afins mas tem ligação direta com o Recife e sofre influência direta disso, né? Mas o interior não é assim, né? Eu, a cidade que eu cresci é uma cidade que fica numa greche, 120 quilômetros de Maceió. É, eu, eu acho que eu disse que tem 70 mil habitantes. É bem interior mesmo, assim. Não tem não tem cinema, não tem teatro, não tem nada, assim. Não tem nada que faça o mundo girar. Eu tive muita sorte, assim. A minha família é a família é simples. Mas eu tive sorte de... É, é, os meus pais, eles nunca me encheram o um saco e apostaram muito em mim, assim. E daí, acho que eu, quando eu tinha os 17 anos, meu pai, meus pais compraram um computador e daí eu tinha acesso à internet na época de escada. Acho que muitas pessoas tinham acesso à internet de escada. E aí, com essa internet de escada, eu tive muito acesso a, a pesquisar, sabe? E também, assim, os amigos que eu tinha na época, lá no interior... Eram interessados em, nas mesmas coisas, assim. É um lance meio estranho, porque é uma cidade bem interiorana, assim. Mas a galera tava muito antenada, assim. O pessoal tava muito antenado lá. A gente conhecia, tipo, bandas como é, Ray do Birdman, tipo... É sei lá, The Saints, Black Flag, Cyclo Jerks, tipo bandas que ninguém sabia o que era isso na época e a gente tava ligado nisso, em pesquisar e ler sobre esse tipo de coisa, assim. É, bandas punks do underground, californiano, de, da Austrália e tudo mais, e a gente tava caçando essas coisas, assim, loucamente, e ler sobre essas coisas. É, Beatnik, Jack Kerouac é, e afins, assim, a gente consumia essas coisas, assim, era meio louco, assim, pelo ambiente que a gente estava, que não era nada propício para isso, entendeu?
1: Mas. Eu ia, eu, ia, eu ia perguntar um pouco disso daí. Tem, sendo. sendo Você está morando no interior, né? Do, do estado de Alagoas. Como que era esse acesso a esses tipos de informação de, de banda? Porque você tem 33 anos, né? Eu e o André, a gente tem 30, a gente é mais ou menos da mesma geração, cresceu mais ou menos na mesma época. E o tipo de som que a gente curte também é, é igual, esse lá, do punk, do heavy metal e tal. E assim, por, por muito tempo, pelo menos aqui em São Paulo, o André também passou por uma fase parecida. Tá meio difícil às vezes, a gente era meio rendido ao que... Eu tava até falando disso hoje pra uma amiga minha. A gente era rendido, meio que rendido a MTV. E, assim, com a internet, possibilitou um pouco eu pesquisar outras coisas e conhecer outras bandas. Para você também era difícil esse acesso? Foi mais fácil? Foi muito treta? Isso lá
2: em 2002 por aí. A internet era muito diferente do que a internet é hoje, né? É, basicamente, o popularmente não existia, não, 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 não existia smartphone, não existia, né? E popularmente as conexões era através de internet escada, né? A internet ser mais barata, acho que vocês pegaram essa fase aí, era no sábado depois das duas da tarde e depois das meia-noite, todos os dias. E aí você pagava um único pulso de internet e daí você tinha uma internet extremamente veloz de 52 kbps por segundo. <risos> E Mas aí era. É, e aí era seu sofrimento, né? Tipo, você conseguia baixar um álbum em MP3 durante uma noite inteira. Um álbum que é de 30 megabytes. Hoje em dia você tem uma fotografia de 30 megabytes, né? Pô, absurdo. 30, é,
1: que você, você consegue passa...
2: baixar em segundos. Em segundos. É. Hoje 30 megabytes é segundos. Um segundo você baixa 30 megabytes antigamente para baixar um disco sei lá aí eu quero escutar sei lá o Johnny Thunders você quer escutar o álbum do sei lá do, do do eu falei aqui o Johnny Decentes quero baixar o Decent era era a noite inteira você começava Sim. meia noite aí ah, eu quero conhecer o Decentes aí bem à noite você botava lá ia lá no casar né aí procurava Sim. alguém que tivesse disponível lá porque ainda tinha que ter alguém disponível porque não não era assim que era uma troca de arquivos, né? Aí você é. botava lá e passava a noite inteira lá baixando e no outro dia trava, no outro dia se assim, dependendo da sorte você tava com um
1: álbum completo. E assim Eu era isso. Falar que... disso também a dificuldade é. de achar o conteúdo, né? Isso. Porque além de tudo a, a internet a gente pensa, a gente vê hoje tem tanta informação. Dá a impressão de que ela é uma base que tá lá, mas não. A internet ela nada mais é do que igual uma biblioteca vazia. Se não tiver Isso. escritores e pessoas para colocar livros e coisas lá dentro, não justamente. vai ter nada.
2: Vai é, ficar vazia. E aí a gente era movido, assim, o pessoal, eu e os meus amigos na época, era movido muito pela curiosidade, assim. É, o que movia a gente era a curiosidade. Eu sei lá, vou se chutar aqui, por exemplo. Eu estava lendo, lendo sobre a biografia do Misfits, por exemplo. Aí, ah, o Misfits tem... É, é, o Misfits se inspirou em Lovecraft para escrever tal música. Quem, quem é Lovecraft, velho? Quem é Lovecraft? Ah, vou descobrir quem é esse cara. Aí ia pesquisar quem era. Ah, ele tem um livro tal. Aí, então vamos baixar esse livro desse cara. Era basicamente assim que funcionava.
1: Era na, você na, vai traçando na... uma árvore genealógica, né? Isso. É. A Era tal base... cara se inspirou daqui, esse aqui, tirou daqui, aí você vai achando. Você vai tá traçando essa, esse caminho de tijolo dourado, né? Pra é. poder
2: Era base... que você quer. Era na base da curiosidade, assim, pura curiosidade. Por isso que hoje eu sou meio, em, eu sou totalmente encantado, assim, pelo, por exemplo, pela, pela, eu, eu sou muito ciência, assim. É, encantado pelo Carl Sagan, por exemplo Porque ele fala, ele fala muito nesse lance assim, Da curiosidade né, Para você conhecer O lance da curiosidade para você conhecer é muito importante Carl
1: Sagan é, é demais mesmo e ele, é. ele até
0: falava né, que, que toda criança É cientista, porque a criança faz Basicamente o que o cientista Isso. faz Ela Justo. Ela entende como funciona uma coisa ali, ela vai testando possibilidades e vai entendendo o que, que cada coisa que ela faz é, causa aquele cenário ali. E, meu, a gente estava vendo aqui que você toca guitarra também. Chegou Isso. a ter... Tinha uma, então, uma cena das bandinhas de garagem, algum
2: lugar onde o pessoal tocava? Desde essa época eu tive banda. Eu tive banda até 2019. É, nessa época a gente tinha uma banda justa, era uma banda punk, né? Que inclusive a banda existe até hoje, assim, ela tem uma pegada mais post-punk, eu não toco mais com os caras, mas eles eles gravaram até recentemente, chama Imprensa Anônima, é, eles lançaram um, um EP acho que em 2019 e tudo mais, eu não tenho mais, mais é, 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 não toco mais com eles e tal. Mas é daqui, tá? Os caras lançaram... É mais focado no lance de... De lançar é, material. Acho que deve... Inclusive o material deve ter no Spotify e tal. Mas, assim, eu tive banda. Inclusive acho que a última banda que eu tive... A gente lançou um EP. Chama-se Supervictions. É inspirado... Inclusive o nome da banda. É inspirado num... um filme do Rush Meyer, né? É o diretor do... Fast Pussycat Kill Kill, né? que é um filme da década de 60 e tudo mais. Que eu tenho muita ligação também com esse lance underground do cinema e tal. É um, cinema, é, é um filme californiano da década de 60. Diretor meio cinema B, né? Cinema cinema underground da Califórnia. E assim, é e legal? Eu... É, é, é legal, assim, a estética, né? É um filme assim, para a maioria das pessoas vai achar um lixo, né? A maioria das pessoas vai achar... <risos> baixar um lixo, mas eu gosto de lixo, assim, eu gosto dessa, desse um lance, lance, assim,
0: o, o, o Tarantino mesmo, ele vai buscar muita referência ah, em é. cinema que a galera considera mais lixão, de tipo ah, centro, Tal.
2: cara, eu, te, eu, tenho uma, eu tenho meio que uma, uma treta com fã do Tarantino, porque eu fico dizendo, que, eu, que o pessoal que fica dizendo que o Tarantino é, é gênio, eu fico dizendo, o cara tem é gênio porra nenhuma, cara. O cara fica roubando as coisas lá do Cinema B. Não é gênio porra nenhuma, o cara. Ele é, ele é um cristiano da vida. Ele fica roubando as coisas do cinema. Do, do, do... Não é gênio porra nenhuma, cara. Gênio é o cara que fez a, a, a parada lá na década de 60. E o cara foi lá e pegou a referência e sacou que aquilo ali rendia e tal. É, mas é gênio nada, velho mas assim eu fico Até falando o... só pra eu fico falando Até só pra o... encrencar
0: ele pegou o nome inteiro do filme e, e pegou e pôs no dele
2: pois é o Django né pegou o filme todo dia, pegou o nome do filme e botou no, no filme dele mas assim eu gosto cara dos filmes do, do Tarantino assim eu só tenho uma é o que eu gosto de... eu sou meio implicante sabe eu gosto de arrumar meio que eu gosto de, 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 de implicar com a galera assim mais a galera mais do hype eu gosto assim de dar uma implicada mas eu, eu... Eu gosto... Eu gosto daquele... É, no Brasil, eu acho que o nome do filme é A Prova de Morte, né? Que é aquele Death Proof. Que é um filme uhum. meio que ele, ele roubou umas, umas cenas do Venice Point. Que é um filme da década de 70. Que é um filme muito legal. Que, inclusive, tem um, é, tem um Dodge Challenger, né? Que é igualzinho. E o cara pegou o mesmo carro e colocou no filme dele, assim... Na cara de pau, o Tarantino pegou e colocou no filme dele, assim. Mas, assim, o filme é legal, né? Fazer o quê? É, não, 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 não vou chamar o cara de gênio, mas ele sabe pegar as referências, assim.
0: E, e ele. É, então, é... É não, pode falar. Isso, oh, oh, é interessante, porque você se sente em relação ao Tarantino do mesmo jeito que eu me sinto em relação. Eu não sei se você gosta dele, pode ser que sim. É, você se sente do mesmo jeito que eu me sinto em relação ao Tim Burton porque a galera fala que ele é um gênio incrível sensacional e eu enxergo mais pelo lado de que ele é um ele, ele é ótimo com criar ambientes mas por exemplo já o lance de roteirizar ele sempre acaba escrevendo roteiros meio meio estranhos meio sem perna nem cabeça eu eu acho que a galera meio que vai criando essa coisa de é mais ou menos o que está acontecendo na política hoje em dia né a galera pega e cria times. Tipo, ah, eu sou do time do Tarantino, então ele é o melhor, não importa o que ele faça. Eu
2: sou do ah, time do ah, Tarantino. Ah, rola muito isso. Por exemplo, esse eu, eu vou ser sincero pra vocês, eu odeio o filme de super-herói, cara. Eu odeio o filme de super-herói. Ah, vai porque vai sair Os Vingadores. Eu odeio, cara. Eu odeio o filme de super-herói, cara. Meu irmão, eu, eu, eu não suporto. Mas, assim, por exemplo, você falou do Tim Burton... Eu acho que o filme que ele fez do Batman, assim... Eu acho aquele filme esteticamente... Se eu comparar com os quadrinhos... Eu acho o filme esteticamente perfeito, assim. O filme, daquele de, o filme de 1989. Eu acho aquele filme perfeito esteticamente, assim. Eu acho muito legal. Muito legal. Se eu for entrar em questão de roteiro e tudo mais... Aí a gente pode entrar em outras discussões. Mas, assim, esteticamente ele pega, por exemplo, Gotham City e coloca lá no filme não é Nova York, tipo, os outros filmes que você assistir, qualquer outro filme do Batman Gotham City é Nova York, acabou é uma Nova York o Tim Burton é. não, né? ele até transformou Metu, é...
1: tudo certinho é. né? até o do Nolan tem essas é. referências, assim, muito próximas no, né?
2: no, no filme do Tim Burton é Gotham City é Gotham City e acabou aquela ali não existe se você tem aquela, tem o, o... Uma, tem uma cena lá que ele mostra a cidade assim, de longe Aquilo ali é Gotham City véio. Aquilo não é Nova York que E
3: eu acho isso muito
2: legal é. assim, eu acho essa, essa lance da estética Do Tim Burton realmente assim, Eu acho muito legal É um lance assim, que é bem único assim, Eu não sou muito fã de filme de super-herói Sinceramente eu não sou muito fã O meu super-herói Preferido Dos quadrinhos porque Eu era muito viciado em quadrinhos assim Quando era moleque é o Homem-Aranha. Mas assim, eu sou da época que gostar da Marvel era coisa de, de nerd, tá ligado? As meninas riam de quem gostava disso. Hoje em dia o pessoal faz fila pra ver. para ver filme da Marvel ver, e tal.
1: Dá pra ver que você cresceu mesmo na década de 90, porque é. foi, foi minha vida. Minha vida escolar foi isso. E, e, Cristiano, o lance de. Você acha que o lance de você gostar
0: tanto de. Desse, desse cinema mais recentista e da, da, da parada mais trecheira do cinema mais, mais lá do B isso te faz é, não curtir os filmes de super-herói ou tem algum outro motivo? é esteticamente?
2: É que... não eu acho, eu acho que é um lance mais estético mesmo assim, eu não sou muito fã do CGI sabe? aquele hum. CGI hiper exagerado e tudo mais e os caras metem um eles fazem os filmes na, na pressa para poder vender logo. E colocam aquele monte de CGI, aquele monte de ventilador no cabelo para ficar balançando, aquele monte de fundo verde. Aquilo ali me incomoda um bocado e eu não consigo gostar daquilo, sabe? Eu acho que é o seguinte: se for pra fazer o um lance bem feito, faça bem feito como foi feito o Jurassic Park ou o Exterminador do Futuro 2, sabe? Ou, ou faça bem feito desse jeito. Ou faça lixo, ou faça o Vingador Tóxico, lá da Troma, sabe? Que é logo trash mesmo <risos> e pronto. Ou, fa ou faz o negócio bem feito, ou não faça o negócio pra vender só pra vender. E aí me incomoda isso no, 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 no cinema de super-herói. E aí eu acabo meio que... Num, eu, eu, eu me cobro, sabe, também, porque assim, eu não posso me perder no tempo. Eu não posso simplesmente ignorar as coisas que estão surgindo, porque eu sei que eu vou ficar para trás. É, é, como é que eu posso dizer? Até no lance é intelectual. Né? Isso, no lance intelectual da discussão e tal. Eu sei que eu não posso me perder. Ignorar totalmente. Nossa... Isso, é. Mas, assim, em relação à influência, né? Eu realmente gosto de velharia, assim. Se for pra, pra, parar pra assistir, eu gosto muito de velharia, de ver coisa velha. Eu acho que tem muita coisa antiga que dá pra explorar. Muita coisa boa, assim. Cinema exploitation. e assim, tal. E
1: provavelmente, na época, não foi compreendido e não foi explorado em plenitude, né? Sim, Sim,
0: assim,
1: eu não sei se, 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 eu, se eu tô certo no, na minha análise, porque eu não
0: sou especialista nisso, na sua professor, eu entendo outras coisas. Mas quando a gente olha para o seu desenho, é, eu, pelo menos, eu consigo ver uma inspiração ali meio anos 70, finalzinho dos anos 60, e aí você me corrige se eu estiver errado. Eu vejo muito claro essa coisa de, de uma inspiração mais dessa época. E você acha que isso, a, o seu desenho, ele tem alguma ligação com os, com os filmes que você gosta? Ou é separado? A coisa surgiu Bom. instantaneamente.
2: Totalmente ligado. Assim, é, a ligação é direta. Totalmente. É como eu estava falando. Eu cresci no interior nos anos 90. E aí, não é um lance nem do ambiente que eu vim, porque assim, a gente vivia nos anos 90. Não existia internet. Então, você poderia morar em São Paulo. Óbvio que as coisas chegariam. São Paulo é a maior cidade do Brasil. As coisas chegariam com mais velocidade, mas é. Por exemplo, vamos supor, é, sei lá, o cinema, os quadrinhos mesmo. O mesmo quadrinho que chegava em São Paulo, que iria ser traduzido pela Abril, pela editora Abril, era o mesmo que chegava no interior. No interior não, porque lá não tinha banca, mas o que chegava em Maceió, por exemplo, que a cidade era a capital aqui. A mesma, era o mesmo, entendeu? É tipo, os quadrinhos eram, chegava do, dos Estados Unidos. Eles demoravam alguns anos para traduzir, aí eles iam botar num formato. num formatinho brasileiro, e lançavam no Brasil. O cinema a mesma coisa, tipo, você ligava a TV de madrugada, tava passando, sei lá, Superfly de madrugada, ou tava passando Shaft. Sim. E aí eu sempre, desde moleque, fui muito. É, é, eu tive muito problema com ansiedade, insônia, eu sempre fui muito da madrugada, assim, desde criança. É uma coisa que eu nunca consegui me livrar. Até hoje eu sou muito madrugada. E aí eu pegava essas porcarias todas de madrugada, velho, eu achava animal, tipo... E os anos 90, para quem viveu como vocês, aí os anos 90 é, foi uma década meio insana, né?
1: Sim.
2: Você ligava a TV nos anos 90, na, 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 no domingo era era bunda, só tinha bunda na TV e, e, e no final de semana era
1: loucura, assim era de noite era assassinato e sangue, né, linha direto e essas porra era,
2: era sangue, era o cinema que passava tinha cine trash de tarde, cara tipo, passava a bolha assassina, a coisa tomates assassinos tipo, isso passava de tarde, depois do almoço eu chegava da escola pivete, almoçava e assistia Tomates Assassinos, tomates palhaços, assassinos. palhaços Assassinos do Espaço Sideral. E passava isso de tarde, cara, tipo, loucura, tá ligado? Tipo, essas coisas me influenciaram totalmente, assim. Eu adorava essas pirações, assim. Quem que imagina hoje, velho? Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Cara, velho, isso é genial, eu acho super genial isso.
0: E... Tinha aquele monstro do armário Os vermes assassinos Ah, eu
2: ah fiquei
1: com isso não...
2: Isso, e tipo, você ligava Eu tava assistindo um dia, um dia desses Aí eu fui assistir novamente O Cemitério Maldito, por exemplo Cemitério Maldito 2 Aí no cemitério tem uma cena lá Que o cara tá matando os coelhos lá Aí começa a tocar, é o Seven Tipo, aí eu digo, poxa, velho Que demais, isso é muito legal velho Me ligar de onde vem as influências, porque hoje eu sei que é o L7, mas quando eu era moleque, eu achei aquela cena super legal, e a trilha sonora era, era o L7. E aí depois eu acabei fazendo um post pro L7, e depois eu fiz contato com a Donita Sparks, que é vocalista do L7, e elogiou o meu trabalho. Tipo, aquilo lá, quando eu era pivete, levou a isso, entendeu? É muito que legal, assim.
1: O pivete na cabeça começou a pular, né?
2: É, é. Tipo, eu acho isso demais, velho. Assim, tipo, essas influências de onde vem essas coisas, assim. É muito e, legal. Luciano, assim. falando
0: de, desse lance de tipo, ah, de onde vem? Tem uma coisa aqui que eu tava até comentando com o, com o Felipe antes da gente começar a gravar. Que é o lance de assim. Lá no começo da conversa, a gente conversou que você trabalhou no, no Tribunal de Justiça, Parará lance de publicidade, não sei o quê. Aí você disse que você sempre gostou de desenhar, sempre curtiu essa área. Quando que foi o, o, o momento assim que rolou? Você pensou, tipo, putz, agora o meu desenho está sendo notado, é, ou, ou então eu tô conseguindo trampo, as coisas estão fluindo, porque assim, teve um momento que seus desenhos foram parar na, na, na Califórnia, na, na Rota 66. Tipo, como que Isso. foi desde o momento que você começou a pegar mais a sério no no assunto e o, e a coisa começou a rolar.
2: Então, é, eu comecei eu trabalhava, né, no, eu trabalhei em assessoria de comunicação e tal. E eu trabalhava mais para pagar a minha faculdade, né, que eu fazia eu fazia eu nessa época eu fazia publicidade. E fazer faculdade de publicidade e tal, e aí era um lance mais para pagar a faculdade, assim era um lance que eu curtia fazer, né? Trabalhar assessoria e tudo mais, um lance bem quadrado, né? Muito quadrado, por sinal. Aí é, nessa época aí, né? Ser trabalhar e tal, para pegar a faculdade. E eu me o lance da faculdade de, de, de publicidade, eu comecei a me focar muito no lance da de criação, né? Da como é que eu posso falar? É, de, direção de criação tal nesse lance mais diretor de criação diretor diretor de arte comecei a me ligar muito nisso né direção de arte e tal e aí surgiu um eu, eu já desenhava e aí surgiu um convite para fazer a capa de uma banda daqui de Maceió chamada necro na né? época era necronomicon e aí eu eles tinham conseguido lançar um lp em vinil por um Pelo um selo... É, lá de Grand Rapids, em Michigan, nos Estados Unidos. E eles conseguiram, tal, lançar um LP. Tipo, era... Isso foi em 2011, eu acho. E era algo, tipo... LP hoje tá super popular, mas naquela época era algo bem raro, assim. E eles estavam super empolgados, porque eles tinham conseguido isso. E me convidaram pra fazer a capa. E eu aí, tipo eu fiquei muito feliz assim nessa época porque era o meu sonho de moleque fazer capa de disco de e ainda tinha um LP cara eu dei o meu sangue para fazer aquilo e daí eu fiz ah, o ras Aí eles me convidaram nem cobrei fiz um, um trabalho de graça mesmo assim fiz o ras a, 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 a capa do foi
1: disco não para show ou nada foi a capa do disco não capa do disco
2: aí eu ah não vou cobrar não porque é um sonho que eu tenho de moleque né e daí eu fiz a capa e aí lançaram e tal E aí na época eu nem usava mesa digitalizador, nem nada E aí o pessoal lá do selo Na gringa, eles adoraram a capa Também Outras bandas do selo gostaram Da capa E perguntaram O oh, que não. tinha feito E aí começaram a dizer Ah velho, eu quero que ele faça alguma coisa pra mim E aí foi aí, Daí foi uma, um efeito cascata Sabe? É, depois dessa banda eles eles esse selo tinha o esse selo tinha o.. uma banda chamada é, Bongzilla que quem está escutando aí que conhece o underground e gosta de stoner rock vai conhecer que é uma banda bem famosa assim no underground do, do stoner rock Sludge metal e tal é uma banda do underground assim bem conhece, reconhecida e aí eles me chamaram para fazer um eles me chamaram para fazer um desenho que ia sair num comic book um, um desenho meio fan art e tal e aí saiu esse desenho e a partir desse desenho eu fui arrumando outros contatos e tal e aí é, meio que foi desenrolando é meio que foi desenrolando esse, esses outros contatos e aí a partir daí a partir daí foi só é, mais e mais contatos né? Acho que a partir disso Foi o que surgiu Foi o pontapé assim, e... E, assim O seu estilo já era
0: o, já era o mesmo Ou ele foi modificando muito daquele? Período?
2: Não, eu, eu acho que modificou No começo eu tinha uma ligação Muito com a Que é, chamam de Houston Culture né? é, Low Brawl Art é um lance que tem uma pegada muito pro rockabilly, muito pro. É meio psicodélica, meio rockabilly. Tem uma pegada muito sensual também. Tem uns desenhos que tem uma pegada meio. lance erótico e tudo mais. E esse lance, assim, dessa pegada mais erótica, eu fui meio que me desligando disso. Uhum. E tem um lance meio crítico, nesse lance do, da Law Brawl Arte, tem um lance também crítico, assim, politicamente crítico. Que é um lance mais ligado a artistas como o Robert Williams, né? Que foi o cara que fez a capa lá do primeiro disco do Guns N' Roses, que foi até censurada, que é aquele Appetite, Appetite for Destruction. Ele fez a capa deles, foi uma capa até censurada, né?
1: Sim.
2: E ele tem umas artes meio politizadas e tal, com umas críticas meio ácidas e tudo mais. Até porque tem uma ligação com o punk, né? A, a, a parada é meio ácida. Né? Se você pegar as letras do de Dead Kennedy, que eu acho que é a banda mais ácida do punk, tem umas paradas muito ácidas, como Matem os Pobres, por exemplo. Que é um lance bem irônico, assim. E aí eu fui absorvendo muito esse outro lado, assim, dessa. Esse outro lado. Fui, acabei absorvendo. Eu fui deixando esse outro lado mais sensual e acabei absorvendo esse outro lado mais politizado.
1: A parte uhum. crítica, né? Isso e, é. e assim, o Cristiano. Falando do, do Dead Kenneth, como é que foi o, o lance do cartaz? Teve uma, uma polêmica aí, um cartaz que você fez para um show deles em 2019, mas assim, antes da gente falar exatamente do cartaz e da consequência, como é que chegou esse contato? É, foi uhum. a mesma gravadora lá daquela primeira banda que você fez? Ou foi um outro caminho que chegou no, no Dead Kennedys e chegaram em você pra fazer esse cartaz de, de anúncio.
2: Então, antes, do, antes de fazer o cartaz pro Dead Kennedys, eu já tinha feito. É, eu já tinha feito o arte pro Ratos de Porão, eu já tinha feito material pro L7, eu já tinha feito uma porrada de material, assim, pra bandas de underground e tudo mais. Só uhum. que eu não tinha... O, eu, tinha um reco, eu tinha um certo reconhecimento no underground, assim. O pessoal, é. do, o pessoal do underground meio que era... Era meio... O pessoal que estava ligado no underground já, já me conhecia, sabe?
1: Uhum.
2: Mas o pessoal, assim, fora dessa bolha do underground, do punk, do metal, não me conhecia fora desse, dessa bolha. E que é um lance meio específico e tal. E aí, me chamar, aí o cara de uma produtora, né? disse: Olha, ah, velho, tô trazendo, tô trazendo o Dead Kennedys e tal pro Brasil. Quero que você faça o post. Você gosta de Dead Kennedy? Ele me perguntou, né? Você gosta de Dead Kennedy? Você precisa de algum briefing, alguma coisa? Eu disse: Cara, velho, o Dead Kennedy é uma das minhas bandas preferidas, assim. Não. não... não vou deixar de... que tá tudo aqui na cabeça é. já. Precisa é, não precisa, não precisa de briefing, não. Porque o Dead Kennedy é uma das minhas bandas preferidas desde quando eu tinha 14 anos de idade. Tipo, eu já adorava Dead Kennedys assim. Moleque, uhum. na época lá que eu falei lá do, do, do casar, eu já, já adorava o Dead Kennedys assim. Aí o cara, ia, então, uhum. velho, se vira aí, o que você quiser fazer, se vira. Aí eu acabei pegando algumas referências de música, eu. eu como o Dead Kennedys é uma banda que ela não se, as críticas políticas do de Dead Kennedys não se limitam ao ambiente do ao ambiente norte-americano. O Dead Kennedys tem letras como, por exemplo, é, é Holiday em Camboja, né, por exemplo.
1: Uhum. Faz,
2: uma, faz uma crítica a, 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 ao regime lá no Camboja e tudo mais. E eles não se limitam. E aí eu disse assim, ah, especial eu vou tomar a liberdade de pegar as letras do Dead Kennedy e adaptar para uma realidade brasileira. É uma coisa e aí... que
0: o Leandro também faz, né? Eles não falam só dos Estados
2: Unidos. Isso. Aí eu disse, ah, vou pegar e vou tra transportar para uma realidade brasileira. E aí eu peguei Kill the Poor, né? Que é Matem uns Pobres. Uhum. Que é, é uma crítica básica aí, você pegar a classe média. Nem precisa se esforçar a classe média alta brasileira se você jogar no no, no no YouTube você vai ver vídeos de, de, de pessoas comemorando incêndio em favela que isso aí existe Sim. assim não é, eu não inventei isso né pessoas rindo de incêndio em favela é, e aí eu fui adapt fui meio que adaptando essas coisas aí que o de misturei com o o filme Apocalipse, Now, né, que tem uma cena clássica do Apocalipse Now que diz: Eu adoro o cheiro de Napalm pela manhã, né, quando eles matam os. Quando eles a, a, matam os, os Vietcongs, entre aspas, né? E aí é. eu disse: Ah, velho, eu adoro o cheiro de pobre morto pela manhã. Essa é a frase do brasileiro de classe média que não gosta de pobre, velho. Aí eu coloquei lá na arte e joguei um: Eu adoro o cheiro de pobre morto pela manhã. Joguei isso na arte. Joguei o pessoal lá com a camisa da seleção. É, num lugar do brasão, joguei uma cruz, como se fosse o pessoal meio neopentecostal lá, louco, né? não Nada contra quem é cristão, mas ao pessoal maluco, né? Os... Ah,
1: tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Isso, Extremista, velho. né? É, tudo, tudo que é extremo é um problema.
2: Isso, até porque meus pais são cristãos, velho. Mas não me enchem um saco, sabe? E aí eu comecei... Aí eu coloquei isso... Aí eu disse, ah, vou ter umas pitadas de nazismo aqui. Aí coloquei lá um tiger, um tanque tiger lá da, da Segunda Guerra Mundial, um tanque nazista, com os palhaços Bozo. Aí veio a calhar que o Dead Kennedy tem uma, tem uma música chamada Ramboso the Clown, né? Que é um, é uma, eles fazem uma paródia com o Bozo e o, o Rambo, né? Como se fossem os ídolos das crianças é, é, alienadas, né? O Rambo e o Bozo são, as, são, as criança, são os ídolos das crianças é, é, alinhadas e tal. Aí o Rambozo, ah, velho, Rambozo no Brasil com um presidente que tem o apelido de Bozo, perfeito, vai cair perfeito aqui. Aí eu fiz uma família Bozo, né? E aí eu nem imaginei que isso aí fosse viralizar, nem nada. E aí, eu soltei fazendo lá para
1: o cartaz de, de propaganda uhum. da turnê dos caras no Brasil.
2: Justamente, oh. justamente. Aí eu joguei lá para o pro produtor. O produtor achou legal, aí o produtor disse: Ai, ah, velho, é, mas a gente não pode lançar porque a gente precisa de autorização da banda. Porque o cartaz está levando o nome da banda, né? Tem um nome de Kenned gigantesco no cartaz. E a gente não pode simplesmente lançar sem autorização. Isso aí é óbvio, né? É o importante lembrar, tudo bem que já faz em quase, quase dois anos que aconteceu isso, e aí meio que já foi esquecido. Mas o pessoal não se ligou na época que, tipo, banda, minha gente, artista, é marca. Se você tem um nome, sei lá, vou chutar aqui, Iron Maiden, é uma marca, é uma empresa, entendeu? Dead Kennedy é uma empresa. Eu não posso usar o nome da Coca-Cola sem autorização da Coca-Cola. Se eu joguei o nome do Dead Kennedy e postei, eu tive uma autorização para isso. E aí o Sim. próprio Dead Kennedy autorizou isso. E aí eu recebi e-mail do tipo, para mim foi animal. Eu recebi o um e-mail do este Blu Ray, né, que é, é, é guitarrista do Dead Kennedy, tipo é meu ídolo de adolescente. Eu adorei o seu trabalho, tá aprovado. A única Ele pediu uma modificação simples lá que foi no texto, somente isso. Mas a arte eu adorei. E daí, quando eu recebi a autorização, tá, eu esperei ser divulgado, e ele foi divulgado em, em FII. Uhum. É, e aí foi divulgado, e aí na, a gente tava naquele fervor, era início de gestão do atual presidente. E aí tinha uma galera muito enfervecida e tal e aí não, odiou o cartaz e aí começou a atacar a banda, né, por isso e a banda, e aí o não foi nem a banda, mas o empresário da banda ficou assustado com aquilo e aí apagou o cartaz e disse que não tinha nada a ver com aquilo ah, não 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 sabemos o que, não autorizamos esses cartaz não sei, que, não sei o que, meio que deu uma de covarde, assim, super tirou o dele da reta isso, e tipo, eles tinham publicado cartaz, ficou super feio isso, sabe? E aí ficou chato porque Dead Kennedy é uma banda. É, a produtora não tem uma pessoa específica. Cristiano Soares é o ilustrador, é uma pessoa, tipo, sobrou pra mim, sabe? Eu não sou uma. Eu não sou um estúdio de ilustração, eu sou o Cristiano, tipo.
1: Uma pessoa. Todo
2: em uma pessoa. Aí sobrou totalmente pra mim. Aí eu sofri. O ataque lá que o Dead Kennedy sofreu caiu nas minhas costas, assim, viu? totalmente nas minhas costas. E aí Sim. foi muito, na, na época foi meio chato assim, esse lance de, de, de ataque, porém a, a viraliza, viralizou, mas teve muita coisa legal.
0: E, Cristiano, teve... o, 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 o lance assim do. do da, de ter rolado o cancelamento do cartaz e tudo mais. Tipo, eu, eu vou fazer uma pergunta que é uma coisa que muita gente anda comentando hoje em dia, que é assim a, a banda ela tem tipo, todo, um, ela tem todo um, um background artístico de os caras falarem sobre um monte de questão que é espinhosa pra caralho é, não, não é como se fosse sabe, é, eu vou até falar de um estilo que eu gosto, mas enfim, não é como se fosse uma banda de, de heavy metal melódico falando de dragão que é uma coisa que não ataca ninguém é, 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 é uma banda que costuma falar de temas pesados tanto quanto esse E assim, num som um pouco esquisito Os caras simplesmente tipo Ah, tem gente atacando a gente, a gente vai deixar quieto E aí, eu entro naquele lance De Não tá rolando um lance muito pesado E muito muito massivo Do pessoal das bandas De, de metal De rock de, de, de punk rock A galera tá começando a, a, a agir Feito tiozão Tipo, meio que aceitar Tipo, ah, as coisas são desse jeito, tá tudo bem que seria uma coisa que meio que vai contra a música que essa galera então, produz
2: então o lance do rock é o seguinte é, esse eu, eu eu meio que discuto o rock realmente não tem esse lance de esquerda nem direita nem politicamente falando necessariamente porém o rock ele sempre foi transgressor desde o início desde a epigênese do rock não tem, como você ser rock, não tem como você fazer nada relacionado ao rock se não for é, transgressor. Não tem. Assim, é, é contra. Vamos lá para o início, vamos lá para a década de 50. Você pode pegar o Jerry Lee Lewis, né? Jerry Lewis pegou, ele foi expulso da igreja porque ele pegava as músicas gospel e tocava num ritmo que era proibido porque era um ritmo. De música negra que para eles eram algo mundano e tudo mais, e aí aquilo ali era transgressor. É, você pega o, o Johnny Cash, fazia a mesma coisa. Você pega o Elvis rebolando na TV, os caras tinham que cortar a pelvis dele para baixo. Tanto que era Elvis de pelvis Presley. Sim. O rock ele sempre foi transgressor. assim Não tem como o rock, não existe rock conservador. Não existe. Independente da linhagem política ele sempre vai ser contra conservadorismo e o que está no poder é conservadorismo independente assim ele é conservador e o poder é conservador e o rock sempre vai ser contra isso aí se você pega uns caras que são dentistas a semana inteira no final de semana os caras pegam suas rallydez para escutar, sei lá o money Menowar num bar de rock, achando que estão sendo transgressores, os caras puta machista, puta imbecil, é... acha que estão arrasando ali. Ah! Os caras escutam Pink Floyd achando, nem entende a letra lá dos caras. É... Sei lá, não tem nada de transgressor nisso, um bando de velho conservador. E aí acabou que muita gente caiu nessa, né? É... Mas isso não é novidade, sabe? É, tipo, né, desde a década de 70 isso daí rolou. Você pega o Eric Clapton mesmo, tem uma parada tem uma parada medonha lá do Eric Clapton, né, apesar de ser uma parada meio do blues e tal. E ele soltou umas frases ultra-racistas né, na década de 70. Rolou até um movimento de bandas mais ligadas ao punk, né? que era o rock contra o racismo que ele soltou umas frases lá contra o, a imigração de, de africanos no, no Reino Unido. E não é uma coisa nova, sabe, esse conservadorismo, porque é meio é meu burro, sabe? Por exemplo, o Ramones é uma banda que eu adoro, uma das minhas bandas preferidas. Mas aí você pega um cara como Johnny Ramone, o pessoal usa como exemplo. Ah, o, o rock pode ser de direita, tem um Johnny Ramone. Mas aí o rock toda vez que ele tenta ser conservador, ele é hipócrita, não tem como fugir. Porque aí você pega um Johnny Ramone e me diga o que é que há de conservador no, no, na música dos Ramones. Ramones fala sobre xeracó, ah, o Ramones fala sobre xeracola, o Ramones fala tem música contra o, 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 o Nixon. É o Nixon, eu não tô, é, eu acho que, meu Deus. O Nixon é, ou o não,
1: Reagan? Não, o
2: Reagan, isso, o Reagan.
1: Origa. contra.
2: Isso é aquela Bonzo Ghost Pittsburgh né?
1: Bonzo Ghost Pittsburgh
2: Isso, tem música contra, tem tipo e lá o quem que tá tocando guitarra? O Johnny Ramone, sabe? Tipo música sobre cheirar cola, música sobre fazer baderna. E aí, na prática o cara é conservador, mas na música o cara não é o cara vai fazer música sobre o quê? Você vai fazer rock falando que vai pra igreja no final de semana? Não tem lógica isso. Rock, um rock não tem... <risos> o rock não é conservador. O rock, ele é transgressor, velho. O rock é rebelde, não tem como você fazer. Tem uma música que eu adoro, da, daquela banda australiana chamada Rose Tattoo, que é, é, é nice, boys, nice Boys Don't Play Rock and Roll, né? Essa música é perfeita, né? Não existe. Não existe conservadorismo no rock, não tem como você ser conservador, pra você fazer rock você tem que ser transgressor, você tem que ser rebelde não existe, tem que ser rebelde mas Eu aí não, isso daí independe de, de esquerda ou direita é rebeldia você pega o Ratos de Porão o ratos de Porão tem letra contra o Lula, por exemplo quando o Lula e era é presidente. uma música
1: sensacional
2: é, tem letra contra o Lula quando o Lula, o Lula era presidente e a letra é foda, cara e aí? É, é muito legal a letra, eu gosto da letra. Mas aí hoje em dia, hoje você tem que é, é, tem lance todo da, da história, tipo do, do, lance de, é, do timing. Hoje cola eu fazer letra sobre o Lula, cola mais hein. Não tem lógica. Hoje eu vou perder tempo fazendo letra contra o Lula. Não vou perder meu tempo fazendo alguma coisa relacionada ao Lula. Tem alguns, tem coisas muito mais é, é, relevantes que isso. E é o que tá rolando aí, né? Com esse presidente. Eu não posso nem chamar ele de maluco, porque pra mim ele é um psicopata, né? Esse cara que tá aí é um psicopata. Não é nem maluco. Tem, com respeito às pessoas que têm problemas mentais, são malucas, né? Esse cara é um psicopata. Basicamente isso. Não tem nem lógica eu fazer letra. Eu vou fazer letra contra. o pessoal fica me cobrando. porque você não faz letra sobre os governos que passou? a ah, velho, não existe isso, velho. Não tem lógica perder tempo, tempo fazendo isso. Ele passou.
1: Exatamente que... porque já passou.
2: Olha, passou, você... é. Tem lógica, não tem lógica perder tempo fazendo isso. Não tem lógica alguma isso daí, perder tempo fazendo letra de. Fazendo letra ou fazendo arte disso daí. Não tem lógica.
0: E, e, e Cristiano, tem um lance aqui que eu estava pensando, quando a gente estava falando de toda esse, esse, essa coisa da, da música e de como o pessoal envelhece, etc. É, eu, eu não sei se você tinha essa impressão Lá na, na Na sua cidade e tal Mas eu sempre tive essa impressão aqui E aí depois um dia eu acabei vendo uma entrevista Do João Gordo que Ele confirmou aquele pensamento que eu tinha Quando eu era moleque também andava com A galera do rolê hardcore do, do, do rolê punk e tal E eu notava que tinha muito Punk, muito cara que se dizia punk que, Primeiro ele não, não entendia nada De origens de, de, de qual que era a, o, o ideário por trás da, do, do movimento e tal, e os caras achavam que ser punk era andar todo de preto, com aqueles coletes tipo, no, no, no estilo, cheio de, 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 de rebite na roupa, o, o moicano, e os caras faziam piada com gay, os caras batiam em emo, na época que emo era febre, tinha um monte de punk que perseguia emo, parará. e aí mais lá pro, pro, pros anos 80, que era a, a a época que a coisa chegou no Brasil, eu, eu lembro de ter visto uma entrevista do João que ele falava, meu, aprendi pra caramba, né? Tinha um monte de coisa que eu fazia, que hoje eu olho e eu considero, pô, aquilo ali era meio escroto, aquele, uma outra coisa que eu falava, um tipo de piada ou outra, ele, aí ele falou assim, meu, isso daí é, é desconhecimento, a gente não sabia, a gente foi aprendendo e tal. Eu tenho a impressão que parece que a galera tá entrando num processo contrário em relação ao que, por exemplo, aconteceu com o João. Que ele foi depurando muito a, a, a forma dele de agir em relação a várias coisas. E a galera parece que está evoluindo. Parece que é meio uma coisa da gente de, de, de não, não, não entender direito as coisas. Eu não sei se é, se é questão educacional, eu não sei se é fingir que não entende, mas você não tem essa noção que parece que a galera, com o passar do tempo inclusive de alguns movimentos está regredindo em vez de, de, de evoluir
2: tipo o tem uma tem um vídeo super antigo do do do, do ratos que o... o gordo ele fala nós não gostamos de bicha alguma coisa do tipo assim ultra homofóbico assim e, o... e ele fala hoje em dia que tipo aquela ali é burrice assim é burrice, é falta totalmente de informação, assim, é de consumir realmente as coisas, entendeu? Porque é, é, na verdade é, é um lance de que eu, eu acho, velho, que muitas pessoas é, é ligadas ao punk e ao rock está muito ligada à questão é, é musical, assim, só e acaba não se envolvendo de uma forma mais profunda no, no, na questão mais de conteúdo porque se você pega o punk pô, eu vou fazer uma análise bem genérica assim o punk ele surgiu tem uma influência muito grande de, de do, do, do protopunk, obviamente de bandas como o New York Dolls né os caras se vestiam de mulher cara tipo não é novidade nenhuma o cara se vestir como uma mulher tanto que o nome era New York Dollar, né? as bonecas de Nova York, os caras se vestiam como mulher e tal. E não rolava nada esse lance de, de, de homofobia nem nada. Tipo, é, se você pega Cibidibi, é, é, tem o é, aquele outro Max City, que eram, eram casas clássicas de, 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 do, do rock do punk norte-americano. É, não tinha preconceito algum lá. Era rolava todo tipo de, de coisa. Assim é, Você ia ver, ia encontrar o que é a Divine lá do Pink Flamingos, lá é, é drag queen. Todo tipo de coisa. Assim, não rolava nada. Os caras estavam realmente afim de despirocar, de sair da sair do sair da normalidade, né? E aí, meio que é, é, eu acho que ligado a esse conservadorismo brasileiro, né, esse lance meio homofóbico e tal, eu também, assim, eu cresci no interior e meio que fui criado no meio que super homofóbico, sabe, mas aí é o lance de conhecer, né, de você consumir esse lance... Você consumir esse lance mais profundo das coisas e, e procurando, aí você vai se... Eu não sou muito fã dessa palavra, que estava na moda, mas meio que desconstruindo, sabe? É basicamente ah. isso daí. É,
1: essa palavra é meio, tem difícil, palavra meio complicada, mas é... Ô, que, que, que...
0: Oh, Cristiano, a gente tem uma vinheta aqui. Toda vez que alguém fala alguma coisa, que tipo assim, obviamente que a gente... A gente sempre fala para os convidados que a gente tenta evitar qualquer tipo de vocabulário que seja ofensivo a certos grupos e tal. Mas quando alguém fala alguma coisa que a gente imagina que pode gerar uma discordância de algum de algum setor aí, de algum grupo político, a gente bota uma vinheta que é que a gente chama de República do Cancelistão. A gente coloca essa vinheta em cima porque tem muito essa, né? Você você diz cancelar, um pouco né? do pensamento mainstream de cada lado político. Por exemplo, eu mesmo, eu não tenho problema de falar, eu sou um cara de esquerda. Só que eu vejo vários problemas, várias coisas que me irritam, e entre as coisas que me irritam está essa coisa de, de palavreado, sabe? Eu pego uma palavra, e aí eu... Isso, isso tem até um nome, né? Eu até falei disso no, no primeiro episódio do nosso podcast. Tem uma parada que chama saturação semântica, que é você pegar um termo e você usar tanto aquele termo que ele acaba perdendo o sentido. É, a galera fica se escondendo muito hoje em dia atrás de termos. Em vez de ir lá e agir e viver aquilo que você acredita, aplicar aquilo na sua vida, você fica, não, porque você tem que ser desconstruído. Tá, mas o que é ser desconstruído? Ai, ah, é porque você tem que se desconstruir. Tá, mas o que isso significa na vida prática?
2: Isso é... é, é... O lance que, por exemplo, eu cresci no interior, velho, de do, um do, do estado super conservador. E aí, é, é, é tipo, normal, pie, piada homofóbica, por exemplo. É, é normal é, você ser ultra machista, de que, é, é, por exemplo, você precisa. O homem desde cedo precisa perder a virgindade desde adolescente com uma mulher, nem que seja necessário você ir para um prostíbulo, um, um cabaré, como chamam aqui, e esse tipo de coisa assim, meio que é, é um lance meio que de desconstrução, você você meio é um lance de de, de diálogo, sabe? Você começar a conversar, você em, entender essas minorias, você começar a se inserir e desde moleque eu meio que me inseri muito nisso assim por conta da arte assim é... por conta da arte eu eu eu, eu conheci é, eu acabei acabei me desconstruindo nesse sentido assim tive contato tive amigos muitos muitos amigos que eram homossexuais teve muitas meninas que gostavam mas se sentiam meio excluídas e tal e falavam pra mim e também vai muito da educação de dentro de casa, né? É, dentro de casa, assim, meus pais, apesar de apesar de, de, de terem vivido a vida inteira no interior, sempre é, eles nunca me cobraram de forma escrota, assim, esse tipo de coisa. Sempre foram meus pais, sempre foram muito legais, assim, é, em relação a esse tipo de coisa, assim, da esse tipo de cobrança de não encher o saco assim com não 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 tá entrando nesse tipo como é que eu posso dizer é... de tá é de uma forma chula entendeu esse tipo de, de por exemplo chegar em casa falando sei lá o que é um adolescente fala a ah, fulano é um viadinho alguma coisa do tipo e chegar em casa e tocar esse tipo de assunto e meu pai, meu pai dizer, olha, você não tem nada a ver com a vida de fulano, sabe? É, deixa a vida dele, ele que sabe da vida dele, você não tem nada a ver com isso. Meus pais eram assim, sabe? É, isso daí conta muito, assim, na educação, sabe? É, é, até eu, com a...
1: Particularmente, eu também tive uma criação nesse lado aí, e uhum. é uma coisa que a gente tem, tem batido bastante aqui no, no podcast, a gente tem alguns, alguns programas para sair aí, que a gente abordou um pouco essa questão, que é a questão do gatilho, né?
3: Isso. Por muito
1: tempo a gente sempre achou que, sempre foi tratado como normal, né, entre aspas, já na nossa geração já era uma coisa que foi passada pra gente, não, você tem que ter respeito e tal, não sei o quê. Ainda que um... Uma certa resistência, pelo menos aqui da minha parte Minha mãe fala, você tem que respeitar Só que em outros aspectos Dá para perceber uma certa resistência Mas enfim, ela nunca me incentivou A menosprezar isso, sempre o contrário E Mas é uma questão que a gente tá abordando aqui Que você faz uma piadinha dessa Acha engraçado, hahaha dá risada Só que a pessoa que tá escutando E o alvo dessa piada? Essa galera que fica, ah, é só uma piadinha. Não, mas o que o cara tá, tá sofrendo? A gente tem exemplo aí, o eu, eu não eu não consumo, eu não assisto o, o Big Brother, mas eu tô vendo, tem bastante, eu conheço bastante gente que assiste e tá vendo e fala e tem um monte de questão aí. Cara, um negócio de uma da da peruca lá, o cara foi falar uma parada, ah, não sei o quê, ó, meu cabelo parece com o do, do fulano, que era um cara negro com cabelo no estilo black, assim. Mano, o cara foi lá e detonou o maluco porque dispara um monte de gatilho dele de coisas que o cara tá vivendo desde muito tempo. E a, quem fala não, não percebe isso, porque você se você tá falando é porque você nunca viveu. Então você não tem esse Eu... gatilho.
3: É um é... descaso
1: com a história da outra pessoa, é foda. Eu acho que é um lance até mais fácil
2: de reconhecer, por exemplo, vamos supor, o cara sofre racismo, eu acho que para o cara que sofre racismo é mais fácil de entender, por exemplo, a homofobia ou entender a xenofobia. Porque ele no espaço, no espaço ali de, de minoria dele, ele consegue entender isso com mais facilidade. E talvez por, por eu ser nordestino, eu entender isso também, assim, sabe? ter essa abertura, assim. Porque eu já sofri já, já sofri xenofobia. E me colocar no lugar de minoria, e, tipo, me colocar no lugar de outra minoria, entender como é ruim isso, talvez é, tenha me ajudado também a, a, a notar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é um... isso isso hum... ajuda.
1: De uma forma mais mais simplificada, né? Quem já sofreu com algum tipo de preconceito tem facilidade para se conectar com outro, né?
2: Isso, eu acho, eu acho que isso daí tem a ver, sabe? Eu acho que isso, que isso tem a ver. Esse tipo de coisa. Eu acho que é por isso que existem esses grupos mais... Como é que eu posso dizer? Identitários, assim. Eu, é, eu acho que eles se conectam por conta disso. Apesar de que eu acho que há um certo exagero assim em alguns aspectos é, de alguns grupos identitários porque eu acho que o ponto maior assim, quando você vai partir para a discussão realmente política assim, ah, vamos discutir politicamente assim, de uma forma muito pesada eu acho que o, o ponto maior está na questão da desigualdade porque aí a desigualdade ela, ela que aflora todos esses outros esses outros preconceitos é por conta das desigualdade Aí eu acho que esse daí é o ponto chave Mas assim, eu não, não desqualifico, sabe Eu acho que todo mundo sabe onde é que o seu Como diz aquele ditado, né Todo mundo sabe onde o sapato aperta e tal Então eu não recrimino, não O pessoal quer, quer lutar por suas causas é, Fiquem à vontade e tudo mais mas eu acho que a principal causa é a questão da desigualdade que é muito grande eu acho que a desigualdade ela aflora todo todos os outros preconceitos assim a questão da desigualdade
0: e assim é, mudando mas não mudando tanto porque isso tem tudo a ver com, com o que você tava falando agora mas assim você falou que você sofreu o, o hate da galera né o, os ataques que eram para ter sido para a banda e pera né? Isso daí passou já faz o quê? Quase dois anos aqui, do, do episódio todo. Só que a gente vê no, no seu perfil que você tem um. Obviamente, por, to, por todo sua, sua... o seu. O passado de coisas que você consome, o que você consome até hoje, o, o, o tipo de coisa com que você é ligado, som, arte e tal. Você tem. Um, a, a sua arte, principalmente no seu perfil do Instagram, ela é uma coisa muito. Eu diria, sei lá. Agressiva, né? é muito combativo. Você ainda sofre esse hate todo, ainda tem um outro arrombado que chega no seu no seu perfil e fala alguma merda. Você, você ainda sente isso daí muito forte ou ou com o tempo foi diluindo?
2: Então, na época, né, que eu fiz essa arte, acho que foi a primeira arte politizada assim que eu realmente me expressei de forma realmente assim combativa foi a do Dead Kennedy. Mas eu tinha feito a arte do Pennywise, que é uma banda que toca em assuntos políticos, mas foi um lance mais genérico assim, que eu fiz. Eu fiz um lance de um meio que um político. Eu fiz o cartaz meio que um, um mascote lá deles, que é um porco, né? Com um político com uma bomba. Uma bomba. Uma, umas dinamites e tal. Um lance meio genérico, assim. É um lance genérico. E aí o El Seven também fez, fez uma coisa genérica. Aí no Dead Kennedy. Dead Kennedys não tinha como ser genérico. O Dead Kennedys é uma banda de é uma banda muito anarquista, muito de esquerda mesmo. É uma banda de esquerda, cara. Não tem como fugir disso. E aí não tinha como fugir disso. Aí é, é, de, depois do Dead Kennedys foi que realmente aflorou esse meu lado mais politizado. E aí no Dead Kennedys foi que eu sofri todo o hate e tal. Recebi muito, recebi e-mail, recebi mensagem de, de Pessoa me xingando, dizendo que ia me pegar na rua. Sabia quem eram meus pais e tudo mais. E... Mas isso foi a minoria. Vou deixar claro que tipo 5% dos 100% foi, foi ataque. 95% foi elogio. Foi pessoas que eu jamais imaginei. Tipo Marcelo D2, de Ouro Preto. É... Paulo Miclos, o próprio João Gordo, até a toda Globo, sei lá, aquele cara, aquele chai, que eu nem conhecia, fui saber depois quem era. É, a Gisele Thier, aquela Bianca Bin, essa galera veio tudo me elogia meu trabalho, assim, foi um lance meio estranho, assim. Mas.. É, mas rolou uns hates, assim. Mas aí depois disso, cara, eu fiquei eu na época eu fiquei muito assustado, porque foi muito, muito é, contato que chegou e tal. Eu fiquei realmente muito assustado, mas depois aí, velho, eu, eu liguei assim o... Desculpa a palavra, mas liguei o foda-se e não, não importei, eu estou nem aí mais, cara, eu vou me expressar e pronto. E aí eu faço ah, as artes, para me expressar mesmo, assim, eu não tô nem aí, sabe? Volto Sim, então, lá.
0: Você podia, eu não sei se você tava evitando, mas a gente esqueceu de falar isso no começo. Você podia ter falado palavrão o tempo todo quando você se sentisse afim, não tá aqui, a gente é meio
2: <risos> É, aí eu, assim, eu tô que foda -se, sabe? eu foda-se, sabe? Ah, eu não tô nem aí mais para crítica. Inclusive, eu nem apago as críticas, o pessoal fica me esculachando lá no Instagram, eu deixo lá. E aí, cara, não me importa, velho. Sinceramente, não me importa. Acho que o importante, assim, é, é a expressão: se o cara perdeu o tempo dele lá tá? pra me xingar, é porque eu fiz o serviço, eu... chegou onde eu queria que chegasse, sabe?
1: Tocou aquela de... velha história, né? Se incomodou, alguma coisa tá certa. Ah, justamente. Incomodou, chegou
2: onde eu queria que chegasse. Aí. É para mim foi legal assim. Chegou onde eu queria que chegasse. Incomodou, se incomodou, eu fiz o meu serviço completo. Eu queria que eu queria que incomodasse mesmo. Então me
3: Então consumou.
2: fiz a, o meu papel. A... Desculpa,
0: te cortei aí. Pode falar. Não,
2: pode pode falar, não terminei aqui. Pode falar.
0: A gente tá Agora a gente tá encaminhando pro final e inclusive a pergunta que eu vou te fazer fatalmente a gente vai acabar fazendo para a próxima pessoa que a gente vai conversar hoje, porque você deve conhecer ele, porque ele tá super hypado aí Às oito a gente vai conversar com o Leandro Assis O ilustrador Sabe Ah, lá conheço, cara.
2: conheço sim tá O Leandro, o Leandro é muito legal o trabalho dele A gente vai acabar fazendo essa pergunta pra ele também E aí, certo. essa porra toda, tem jeito? Essa, é... Esse problema que a gente tá? Não, é,
1: é, 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 tudo aí. é assim,
0: Porque eu, eu vou só dar um preâmbulo aqui Rapidinho Pra mim, em 2018, o que aconteceu foi tipo... Sabe aqueles filmes clássicos de aventura? Tipo, sei lá, Indiana Jones, que o cara abre a tumba do, do satanás egípcio e, e de lá sai todo tipo de mal que estava guardado, trancado, quieto? Pra mim, em 2018, foi isso que aconteceu. E depois, caixa Pandora, né? é, a caixa de Pandora, né? Foi a caixa de Pandora do inferno. Foi aquele sapato com chulé do seu irmão mais novo. É, que, que tirou, tirou a meia e jogou no meio da sala. Você acha que isso daí vai voltar para o pro, pro túmulo ou a gente vai ter que conviver com isso para sempre agora?
2: Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. É um lance que eu eu não falei publicamente em nenhum momento. assim. Eu acho, sinceramente, que a gente está num caminho que tá voltado, tá muito difícil. assim. Eu estava até pesquisando, eu estava lendo pesquisando, dando uma olhada, é, é, países para cair fora, cara, vou ser bem sincero para vocês, Assim, eu acho que nos próximos anos, assim, eu acho que essa galera conseguiu destruir o, o país de uma forma, assim, que é coisa de décadas, sabe, décadas e, e muita boa intenção para esse país ter um algo decente, sabe. É, para que nas próximas eleições tenha alguém no mínimo assim, básico de decência, para tentar consertar, mas eu não, eu vou ser bem sinceridade máxima aqui. Eu não tenho muita esperança não, sabe assim, eu estou fazendo o que eu posso como artista. Eu tentei catequizar, é assim, eu tenho muito amigo anarquista galera que foi votar nulo, que tentei catequizar, desse esse bicho, velho, não é o momento, velho, não é o momento de você votar nulo agora, cara. Ah, não, Cristiano, mas isso, eu disse, cara, velho, me desculpe, velho, mas não cola. Mas, assim, eu, sinceramente, eu, eu as minhas esperanças são mínimas, sabe, de que vai existir alguma melhora nesse país em um curto prazo, assim, eu tava dando uma olhada pra ver, assim, eu, não, eu não, 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 não quero que isso soe como um covardia, mas eu tava dando uma olhada pra ver se eu descansava a minha cabeça, assim, tinha outro país, algo do tipo assim, pra dar um tempo, porque a gente, é, a gente tá num momento, assim, sanitário relacionado à pandemia, que é crítico, e a gente tá no pior país possível pra isso, assim, a gente tá num, 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 num laboratório a céu aberto, pior laboratório a céu aberto possível pra, pra saber o que é que vai rolar, sabe? Eu não sei, velho, a gente tá no pior momento possível, assim. Aquela frase lá do Tiririca lá, na... na, 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 na naquela <risos> época que dizia pior que tá, não fica, poxa, aquilo ali parece até uma um um desafio desse pior que tá não fica aí aí eu vou provar que pior vai ficar muito pior do que você acha e eu acho que, é que tá terrível, terrível assim faz sentido eu eu sinto saudade daquele pior que ele falava
1: assim parece muito que ele, ele desafiou alguém né naquele momento é. que ele falou ah é não fica pera aí que eu vou te mostrar então o que que não fica é.
2: e eu falando assim de outro país nem é nenhum lance de ah Cristiano tá. Cristiano tá rico, tá, tá tentando cair fora do Brasil. Não, não, é procurando emprego mesmo, cair pra cair fora, tá ligado? É, é, é lance de começar de baixo, assim, pra tentar ter um mínimo de qualidade de vida, alguma coisa do tipo, assim, começar de baixo, alguma coisa. Porque eu, eu tenho a sorte, assim, eu sou um privilegiado de, de trabalhar em casa, né? É ter um privilégio. Assim. Isso é privilégio. O cara que pega o busão seis da manhã e volta às sete da noite pra casa, que se ferra, né? Que... E eu não tiro a razão desse cara, desse cara que no final de semana vai querer tomar sua cerveja. Sair e tomar sua cerveja. O cara já se ferrou a semana toda, cara, dentro de um ônibus lotado. E aí o cara no final de semana vai tomar a cerveja dele o cara perdeu a noção totalmente da gravidade, sabe? Eu a minha, eu já fiz várias artes aí criticando a galera que aglomera, mas a galera que eu critico lá na, nas artes é galera é, é pessoas que eu conheço, cara, são pessoas que têm é total noção do que está acontecendo, pessoas que que sabem que que a, sabem da gravidade, pessoas que poderiam estar sem precisar aglomerar, mas Estou por aí fazendo fazendo merda sabe? É, eu acho que o trabalhador o cara que se ferra pegando o ônibus de manhã esse cara é uma vítima velho o cara é um infelizmente o cara é uma vítima do que está rolando aí e por ser vítima é, tem muitas vítimas no Brasil assim eu acho que é uma situação que vai demorar assim a eu acho que vai demorar muito para a gente ter um mínimo de decência aqui assim, no Brasil cara a gente está numa situação muito complicada. Tenho muitas esperanças, não, de algo legal, recente, sabe? Esperanças no fundo.
0: Eu não queria concordar, mas concordo. mas Bom, Cristiano, va meu, valeuzaço aí por ter aceitado o, o convite. E, e a conversa foi, inclusive, para vários lados, que a gente nem imaginava. Ficou forte demais. Mas foi demais. E aí ah. quando, a gente, quando a gente tiver editado tudo bonitinho aqui A gente passa lá a Patrícia para você ver como ficou Mas, cara, valeu mesmo
2: Ah, tranquilo, tranquilo, muito legal eu, é, Como eu tava falando é com a Patrícia ah, Vai ser legal bater um papo Até porque eu já tô ficando louco, cara Em, em casa aqui, sozinho, um ano Trabalhando só em casa é meio sou meio que tem que dar uma fazer algo diferente para não dar uma pirada porque é complicado assim o psicólogo é. a saúde mental tá tá na beira do abismo assim segurando para não cair porque tá complicado para todo mundo cara
1: confessar tá. uma coisa para você esse podcast ele nasceu por causa disso um dos ah. motivos né eu e o André, a gente começou a fazer, a gente entrou nessa, foi. Pelo menos pra mim tá sendo uma terapia, assim, que é algo que eu tô focando e tô me, me despregando da, das merdas. Não que, que eu tô ignorando, mas também só ficar pensando naquilo é. É, velho. Do... Ah, tá. Se você ficar só pensando, você vai pirar. Eu, hum.
2: eu na época que dei uma queda, em, eu, de vez em quando eu saio pra fazer uma caminhada, né? Aí eu encontrei uma gatinha, adotei. Aí já é uma terapia ficar brincando aqui com ter um gato em casa. E aí eu depois inventei de criar planta, e aí inventei de ajeitar o apartamento e tal. Eu fiquei inventando coisas para poder dar uma cuidada na saúde mental, porque se não o cara pira, cara, se não tiver cuidado.
1: É foda. Então, Cristiano, muito obrigado também. O papo foi muito foda. É, com certeza a gente chama para algum outro episódio aí futuramente, para falar de algum outro assunto. E cara, muito obrigado mesmo. Cara, ah, valeu. obrigado a
0: vocês aí. Valeu demais e, e, e até a próxima. A gente te, a gente vai te mandar para ver o que, que você achou do, do episódio finalizado, beleza?
2: Beleza, tranquilo, sem problema. Então, deixa,
0: então Patrícia, tá, valeu aí, Patrícia, pela atenção e tudo mais. E é Sim. nóis
2: Fechado